0: Thank mm -hmm. you.
1: Bom dia a todos. Obrigado por estarem com a gente na apresentação de resultados da Randon referentes ao quarto trimestre e encerramento de 2021. A apresentação contará com a participação dos nossos principais executivos. Iniciaremos com o nosso diretor-presidente, Daniel Randon, trazendo reflexões sobre o ano de 2021. Na sequência, nosso CEO, Sérgio Carvalho, falará sobre nossa estratégia em ação. Depois dele, nosso CFO e DRI, Paulo Priolato, irá abordar os destaques do trimestre e o nosso desempenho. E finalizaremos com o nosso diretor de Finanças e RI, Esteban Angeletti, explicando os resultados por segmento de negócio. Após estas apresentações, daremos início ao nosso Q&A. As instruções para participação estão na tela e vocês podem enviar perguntas ao longo de toda a apresentação. A gente gostaria também de lembrar que este evento está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e conta com interpretação em libras. Para colocar seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E se quiser ficar com o áudio do tradutor, basta clicar em Unmute Original Audio. Informamos também que o evento está sendo gravado e que a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores após o encerramento. E antes de iniciarmos as apresentações, trazemos na tela agora avisos importantes. Gostamos sempre de recordar que as declarações e projeções da companhia não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, ou seja, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Passo agora a palavra ao Diretor-Presidente Daniel Randon
2: para iniciar a nossa apresentação. Obrigado, Davi. Bom dia a todos os participantes desta videoconferência de resultados das empresas Randon. Que bom poder assistir o vídeo inicial e ver tantas conquistas importantes que tivemos em 2021. São 73 anos de história, aquela oficina mecânica iniciada ao final dos anos 40 deu lugar a uma grande e forte empresa. Hoje são mais de 50 CNPJs em nosso conglomerado, espalhados no Brasil e no exterior. Somando todos eles, temos mais de 15 mil pessoas, nossos protagonistas, que trabalham com muita dedicação para atingirmos nossos objetivos e o nosso propósito. E com tantos desafios nessa longa jornada, celebramos mais um ano com resultados recordes, no qual podemos entregar para a sociedade quase 4 bilhões de reais em riqueza gerada. Com esse cenário favorável e neste momento de celebração e de grandes conquistas é que damos sequências ao nosso plano de sucessão. Em meados de 2021, nós já havíamos realizado uma movimentação na governança, trazendo para o Comitê Executivo Três novos colegas que lideram as principais divisões industriais da companhia. Preparando-a para este passo que demos ao final do ano, que foi a separação das posições de diretor-presidente e CEO. Pensando na continuidade e crescimento dos nossos negócios, o executivo que foi convidado a ser nosso novo CEO, foi o diretor Sérgio Carvalho. Eu sigo como diretor-presidente, apoiando o Comitê Executivo, mas focando muito mais em minha atuação institucional e cuidando das pautas ESG, inovação e de marca e reputação. E o Sérgio, desde o dia 1 de janeiro de 2022, está no cargo de CEO da Randon, liderando o Comitê Executivo da companhia e permanecendo como CEO da Frasle. Eu desejo ao Sérgio muito sucesso na condução dos negócios e tenho plena confiança que ele é o melhor nome para assumir essa posição. Dentre os meus novos desafios está acelerar a agenda ESG das empresas Randon. Reforço a importância da sustentabilidade para os negócios, Estamos comprometidos com a condução ética e responsável, com o meio ambiente, tendo a excelência e a segurança como um valor para buscarmos a prosperidade para todos. Temos os cinco grandes compromissos que vocês estão vendo na tela, mas não nos prendemos apenas a eles. Onde houver oportunidade de melhorar nossa sociedade, nós queremos estar só existirá a Randon no futuro se esse futuro for melhor para todos. Quero agradecer mais uma vez aos nossos acionistas, aos analistas, clientes e parceiros que estão sempre com a gente. E agora, passo a palavra para o Sérgio para dar sequência na apresentação.
3: Obrigado, Daniel. Saudações a todos. É com muita satisfação que participo com vocês dessa videoconferência, pela primeira vez como CEO das empresas Randon. Eu acredito que a vasta maioria de vocês já me conheça pelo trabalho realizado nos últimos anos como CEO das empresas Randon e como presidente e CEO da Frasli, posição que permaneço exercendo, como Daniel comentou há pouco. Eu assumo esse novo desafio com grande satisfação e com uma ideia de continuidade do trabalho que viemos realizando nos últimos anos. Nós queremos continuar crescendo em taxas aceleradas, mas com um crescimento que seja sustentável. E tudo isso baseado nos mesmos pilares que nos levaram aos resultados históricos dos últimos trimestres. Foco na ampliação do portfólio de produtos, na expansão da nossa capacidade produtiva em mais eficiência e produtividade em nossas operações, na internacionalização das nossas empresas e um comprometimento muito grande na valorização e desenvolvimento das nossas pessoas, reforçando a nossa cultura. Também continuaremos trabalhando fortemente em inovação e tecnologia em todas as unidades do grupo com foco em novas soluções, sempre conectadas aos aspectos do ISG. Todos esses movimentos são muito importantes dentro da nossa estratégia e do nosso crescimento. E por falar em crescimento, eu tenho comentado muito sobre o nosso crescimento acelerado. Como vocês podem ver, nos últimos cinco anos, nós crescemos a taxas muito positivas, com um CAGR de mais de 32%. Pessoal, nós mais que triplicamos a receita nesse período. E fizemos isso entregando margens robustas e cada vez mais consistentes. Nossos mercados de atuação tiveram um papel importante, com demanda forte nos diversos segmentos e sobre os quais iremos falar durante a videoconferência. Mas eu gostaria de enfatizar que esse crescimento é, acima de tudo, sustentável. Nós temos uma estratégia muito bem elaborada e detalhada e estamos cumprindo e até superando o que nós comprometemos, nos comprometemos a fazer. E os pilares dessa estratégia que vocês podem acompanhar aqui ao lado estão conectados ao que estamos fazendo em nosso dia a dia como empresas Andon e aos excelentes resultados que estamos colhendo. Falando um pouquinho sobre esses destaques de 2021, Além de ser o melhor ano da nossa empresa em receita, nós batemos recordes em EBITDA e lucratividade. E um outro aspecto importante, pessoal, é que todas as nossas unidades, sem exceção, tiveram um ótimo desempenho. Fizemos progressos em todas elas, ou seja, todas contribuíram para esse resultado. Nós registramos recordes de produção em praticamente todas as principais linhas de produto, como vocês podem ver. por para se ter uma dimensão de alguns números, em cada minuto do ano passado, nós entregamos 190 peças de material de fricção e dois sistemas de freio. Mesmo semi-rebox, que são produtos muito maiores e que levam maior número de horas para serem produzidos, nós entregamos uma unidade a cada 15 minutos em 2021. Números realmente impressionantes. Essas realizações só foram possíveis porque investimos com muita atenção, com muito foco, para continuar crescendo, inovando e concretizando nossos objetivos de curto e longo prazo. Realizamos tudo isso controlando nossas finanças e mantendo nossa alavancagem em um patamar saudável. E continuamos entregando uma ótima rentabilidade sobre o capital investido. Pessoal, como vocês podem ver, por todos esses números, realmente foi um ano muito especial para nós e vamos seguir trabalhando para entregar resultados cada vez melhores. No início da minha fala, eu comentei sobre vários movimentos que estamos fazendo em nossas empresas e de como estamos executando nossa estratégia. Quem olha a Randon de cinco anos atrás e compara com os dias atuais, vê uma empresa diferente, muito mais forte, muito mais resiliente. Além do crescimento orgânico das nossas operações, nós realizamos inúmeros movimentos de aquisições, parcerias, constituição de novas empresas. Todas elas agregaram aspectos relevantes ao nosso negócio, seja aumento de capacidade, ampliação do portfólio, internacionalização e inovação em suas mais variadas frentes e sempre buscando capturar muitas sinergias em cada uma delas. Esses movimentos estão ligados aos nossos pilares de crescimento e diversificação que são cada vez mais importantes para que uma empresa se expande em um ritmo forte como a Randon. Um dos nossos norteadores estratégicos é a diversificação com foco. Nós vamos apresentar alguns gráficos agora do último trimestre de 2021 para detalhar um pouco mais para vocês. Nesse primeiro gráfico, vocês podem observar como nossa receita está distribuída por divisão. A maior parte vem da divisão Autopeças, com 53,4% do total e tem exposição relevante em três grandes segmentos, OIM, Mercado Externo e Reposição. Essa divisão tem ganhado relevância não só pelo mercado demandante, mas pela adição das receitas das empresas adquiridas nos últimos meses e anos. A divisão montadora responde por 43,6% das receitas e conta com a exposição a diversos setores econômicos, sendo o agronegócio o principal deles. Além disso, estamos buscando participação cada vez maior nos segmentos de peças de reposição e exportações nas receitas. E a divisão de serviços financeiros e digitais, com 3%, oferece soluções financeiras completas ao ecossistema do transporte, além de outros serviços, e tem sido uma plataforma importante de financiamento para nossos clientes, fornecedores e para nossa rede de distribuição. Quando analisamos a receita por produto, nós observamos que a linha mais representativa é a de semi-rebox, com 36,4%, seguido pelos produtos da Frasle, que entre material de fricção e outros produtos diversos, somam 26,4%. Vou destacar esses dois grupos por representarem uma dinâmica que é similar a outros segmentos. Os semi-rebox são produtos com maior preço médio unitário e mix diversificado, que atende a demanda de transporte de diferentes segmentos. Como mencionei anteriormente, a força das vendas desse segmento vem do agronegócio, que respondeu por quase 70% da demanda de implementos rodoviários no trimestre. E como sabemos, é um setor que deve continuar crescendo a taxas elevadas nos próximos anos e apresentando grandes oportunidades para as nossas empresas. Os produtos Frasley compõem o que chamamos de powerhouse de reposição em autopeças, com foco tanto no Brasil quanto no exterior. Exemplo disso é que cerca de 90% pessoal das suas receitas são de vendas no mercado de reposição e como sabemos esse mercado é bastante estável e cerca de 40% do total é no mercado externo, ou seja, um perfil extremamente resiliente. Nas exportações por geografias, Nota-se a relevância do bloco formado por países do Mercosul e Chile, que respondeu por mais da metade das exportações das empresas andou no trimestre, e que reflete a recuperação dessas economias com o um bom momento das commodities agrícolas e minerais. Outra fatia importante vem dos mercados da América do Norte, que seguem expansão e contam com inúmeras oportunidades de crescimento. E quando olhamos a nossa receita sobre a ótica de mercado, nós observamos que 57% tem origem nos OEMs. Porém, como sempre gostamos de ressaltar, dentro desse grupo temos grande diversificação, como semi caminhões dos mais variados tipos e atendendo a diferentes segmentos, sendo mais relevante o agronegócio, além de vagões de carga, veículos voltados à mobilidade urbana, como ônibus, metrôs e automóveis. Também avançamos em reposição e no exterior, como já comentei. E esses dois mercados já representam 40% das nossas receitas consolidadas no último trimestre de 2021. Aliás, esse é um ponto relevante que eu gostaria de enfatizar já no final da minha participação. Nós vamos buscar ampliar cada vez mais nossas fontes de receita como forma de proporcionar ainda mais resiliência para os nossos negócios. Nós já avançamos muito nos últimos anos e hoje somos uma empresa mais preparada para enfrentar os ciclos econômicos, mas sabemos que podemos avançar e acelerar ainda mais essa transformação das nossas empresas. Eu agradeço e passo a palavra ao Paulo para dar sequência à apresentação.
4: Obrigado Sérgio, bom dia a todos e agradeço por estarem com a gente em nossa videoconferência de resultados. Como já mencionado anteriormente pelo Sérgio, 2021 apresentou resultados excelentes. O quarto trimestre foi mais um período de ótimo desempenho, principalmente nas vendas. O mercado de caminhões e de semi performou em níveis históricos, contribuindo fortemente para os resultados apresentados. Além disso, Tivemos alto retorno de nossos investimentos com a captura das sinergias entre os negócios, o que permitiu atingirmos números acima do planejado. E isso fez toda a diferença. O agronegócio registrou mais um ano positivo e beneficiou a comercialização dos nossos produtos, seja nos segmento do semi-rebox e de peças de reposição ou, indiretamente, por meio de venda de caminhões que levam nossas autopeças. E a demanda foi tão alta em um curto espaço de tempo que, em muitos casos, tivemos dificuldades para atendê-la. Por isso, ao longo do todo o ano, reorganizamos nossas fábricas e investimos em automação para ampliarmos a nossa produtividade. Apesar do cenário positivo, também enfrentamos desafios como a escassez e a inflação, que pressionaram nossas margens. Nós trabalhamos muito para mitigar esses efeitos nos resultados, e tivemos êxito em boa parte do ano, porém o quarto, o quarto trimestre acabou sendo mais afetado. Além disso, nesse período, diversos eventos não recorrentes penalizaram o EBITDA. Vou falar em mais detalhes sobre esses pontos ao longo da apresentação. Na tela, vocês podem observar os números do mercado de caminhões e de semi-rebox. O avanço, tanto no comparativo trimestral quanto no anual, é bastante robusto. O quarto trimestre de 2021, foram produzidos mais de 40 mil caminhões e 23 mil semi rebox crescimento de 23% e de 10%, respectivamente, no comparativo com o mesmo período de 2020. O aumento das vendas acompanhou o ritmo de produção, ou seja, tudo o que foi produzido no quarto trimestre de 2021 foi para atender a demanda sem resultar em acúmulo de estoques nas concessionárias e nos distribuidores. E este é um sinal bastante positivo para o nosso setor. Olhando para o ano de 2021 como um todo, foram fabricados mais de 158 mil caminhões e 95 mil semi números muito expressivos e com forte avanço na comparação com o ano anterior. Essa produção atendeu não só a demanda do mercado brasileiro, como também o exterior, que registrou o um crescimento robusto nos comparativos. Sob o aspecto econômico, tivemos a expansão do PIB e o aumento da safra, e também o câmbio favorável que impulsionou as vendas no mercado externo. Por outro lado, tivemos forte inflação, elevando o preço dos insumos, escassez em diversas cadeias de fornecimento e o aumento da taxa Selic, encarecendo as operações de financiamento. Para 2022, alguns desafios permanecem no cenário brasileiro e se somam às incertezas de um ano eleitoral. E é por isso que nós temos investido para fortalecer o nosso modelo diversificado de negócios, mitigando essa exposição aos diversos cenários da economia brasileira, aumentando a resiliência dos resultados da companhia. Falando da receita líquida consolidada, que o Sérgio já detalhou, Atingimos 2,5 bilhões no quarto trimestre de 2021, sendo o sexto trimestre seguido com recorde de receita. Esse aumento se deve principalmente ao bom cenário do mercado, com alta demanda, e ao reajuste dos preços dos produtos para mitigar os impactos da inflação. Além disso, tivemos a adição de receitas de novas empresas adquiridas, que somaram R$ 71,6 milhões de reais nesse trimestre. O mercado externo, que já vinha apresentando expansão nos meses anteriores, manteve o ritmo de vendas no quarto trimestre de 2021, avançando 53% no comparativo trimestral. A região do Mercosul e Chile foi a mais relevante, com destaque para os países como o Paraguai, beneficiado pela safra agrícola, e com o Chile por conta do alto preço do cobre. A segunda maior região foi a dos Estados Unidos, México e Canadá, para onde são exportados principalmente os produtos da Frasley e os sistemas de freios da Master. A recuperação dos mercados veio também do avanço da vacinação, que permitiu reduzir as restrições para a circulação de bens e de pessoas, contribuindo para um maior crescimento econômico em diversas geografias. Mas, assim como no Brasil, alguns pontos de atenção no mercado externo seguem presentes, como a inflação, que tem o agravante do aumento do frete marítimo pela falta de containers. Seguindo para o indicador EBITDA, observamos o aumento no comparativo anual de 10,7% e queda no comparativo trimestral de 61,3%, como vocês podem observar no gráfico ao lado. Essa redução é explicada principalmente pelas receitas obtidas referentes ao processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no quarto trimestre de 2020, em que haviam somado R$ 406 milhões. De reais. No comparativo trimestral, quando olhamos para o EBITDA ajustado aos efeitos não recorrentes, identificamos crescimento de 5% nesse indicador. No entanto, a margem de EBITDA apresentou queda de 4 pontos percentuais devido ao aumento da inflação e à escassez de alguns insumos que pressionaram nossos custos de maneira mais intensa no último trimestre do ano. Além disso, tivemos maior efeito de sazonalidade do que no mesmo período do ano anterior. No comparativo anual, também observamos os efeitos dos não recorrentes ao EBITDA. Ajustando o EBITDA de 2021 aos não recorrentes, registramos margem de 14,8%, superior ao ano de 2020. A demanda aquecida nos permitiu ganhar escala produtiva em nossas operações e diluir custos fixos. Além disso, realizamos compras estratégicas para mitigar os efeitos da inflação. Os investimentos em produtividade também foram fundamentais. Vocês podem conferir os não recorrentes dos comparativos trimestral e anual em nossos materiais, disponíveis em nosso site de RI. Com um ano repleto de recordes históricos de volumes e receitas em diversas unidades, nossos resultados não poderiam ser diferentes. Somamos ao final de 2021 lucro líquido consolidado de 698 milhões de reais, aumento de 5% frente a 2020. No quarto trimestre de 2021, o lucro foi de 153 milhões de reais com margem líquida de 6%. O comparativo desse indicador também é afetado pelos não recorrentes, que já expliquei anteriormente. Assim como o Sérgio já trouxe na apresentação dele, eu reforço que o lucro obtido foi conquistado por nosso modelo de atuação, com receitas diversificadas pelos investimentos feitos e pelas sinergias que temos em nossas empresas. Para termos condições de continuar crescendo de maneira rápida e sustentável, como foi o caso de 2021, precisamos ter solidez financeira. Por isso, temos mantido a posição de caixa robusta, que é importante não só para enfrentar cenários mais complexos, mas também para suportar o crescimento dos negócios e a maior necessidade de capital de giro. Chegamos ao final de 2021 com dívida líquida, sem o banco Randon, de R$ 1,4 bilhão de reais, e a alavancagem financeira de 1,07 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Com o aumento da taxa SELIC e do spread bancário, o custo da dívida em reais chegou em 10,9% ao ano. Mas vocês podem observar no gráfico, no gráfico ao lado a estabilidade do endividamento e do nível de alavancagem da companhia nos últimos anos, o que mostra a consistência das nossas finanças. Também quero comentar que tivemos em fevereiro deste ano a divulgação e a liquidação da nossa nona emissão de debêntures. Foram captados 500 milhões de reais com vencimento final em sete anos. Utilizaremos esses recursos para reforço de capital de giro e alongamento do perfil da dívida. Vocês têm acesso a todas as informações dessa emissão, bem como a escritura em nosso site de RI. Falando agora sobre os investimentos, nosso guidance de capex era de 320 milhões de reais em 2021. No entanto, ao final do ano chegamos a um montante investido de 358 milhões de reais. Esse aumento em relação à projeção se deu principalmente pela antecipação de alguns investimentos que seriam feitos em 2022. Assim, iniciamos esse ano já com nossa capacidade e nossas operações mais adequadas à demanda atual. Investimos em máquinas e equipamentos, automação industrial, em prédios e instalações, como foi o caso da controlada master, ampliando sua fábrica e implementando processos robotizados de manufatura. No relatório anual da administração, nós tra trazemos valores detalhados e outros destaques sobre esse indicador. E por fim, antes de eu passar a palavra ao Esteban, vou compartilhar algumas informações sobre a Random no mercado de capitais. No gráfico em tela, vocês têm os dados sobre o perfil acionário da Randon. Ao final de 2021, a base era composta por quase 41 mil acionistas, com free float de 60,4%. Nesse último trimestre, divulgamos o cancelamento de nossas ações em tesouraria, que acarretou mudança na posição dos acionistas, visto que reduzimos em aproximadamente 16 milhões de ações preferenciais o um montante total. Na mesma data, divulgamos programa de recompra de ações. Convido você a acessar o QR Code ao lado para obter mais informações sobre essas operações. Falando sobre a remuneração da companhia aos seus acionistas, neste gráfico vocês podem observar a evolução ao longo dos últimos anos. Para 2021, estão previstas a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio líquido de impostos no montante de R$ 198 milhões. Aqui, já considerando os dividendos a serem aprovados na próxima Assembleia Geral. Eu passo agora a palavra ao Esteban, que explicará o desempenho por divisão de negócios.
5: Obrigado, Paulo. Também quero agradecer a participação de todos vocês nessa conferência de resultados. Eu começo minha apresentação pela performance da divisão montadora, que atingiu receita de 1,1 bilhão neste trimestre é um aumento de 46% frente ao quarto trimestre de 2020. Desta receita, 35 milhões de dólares tiveram origem no exterior e nas exportações a partir das plantas brasileiras. Já o EBITDA totalizou 83 milhões de reais, com margem de 7,5% no quarto trimestre de 2021. Partindo então para a análise destes números, quero destacar os seguintes pontos do quarto trimestre de 2021. Entregamos aproximadamente 8 mil semi-reboques, sendo em torno de 7 mil no Brasil e o restante no exterior. Estes números refletem uma produção média diária de 139 produtos. Destinamos bons volumes ao exterior, sendo um dos melhores trimestres do ano. E esta também foi uma das razões pela redução do nosso market share no mercado nacional, que ficou em 28%. Se adicionássemos os volumes de exportações aos volumes do mercado interno, nossa participação de mercado teria sido 4% superior. Outro fator importante para as receitas desta divisão foi a retomada da entrega de vagões ferroviários, que neste trimestre foi de 147 unidades. Mas, como já vínhamos alertando em videoconferências anteriores, que a pressão inflacionária elevaria os custos e reduziria as margens, isso de fato ocorreu de maneira mais expressiva nos últimos meses do ano. E os não recorrentes desta divisão somaram 1,3 milhão de reais e tem mais detalhes no nosso release de resultados. Passando para a divisão Autopeças, ela encerrou 2021 com o melhor trimestre de receita líquida de sua história, fruto de bons volumes para as OEMs e reposição e maior preço de venda no mercado. Destaco alguns indicadores, 1,4 bilhões de reais de receita líquida, receita do mercado externo de 56 milhões de dólares e EBITDA de 175 milhões de reais, com margem de 12,9%. Partindo agora para as explicações deste número, na ponta da receita temos demanda muito positiva de OIMs, que inclusive apontam para continuidade de bons volumes no início deste ano, Mercado de reposição, que tem apresentado oportunidades de crescimento, principalmente em veículos comerciais. E avanços no mercado externo, onde tivemos aumento das vendas das controladas da Frasle, que é uma empresa mais exposta aos mercados internacionais. E crescimento das exportações da Master e da Suspensis, com os produtos vendidos especialmente para Estados Unidos e para a América Latina. Também merece destaque o incremento de receita vindo de empresas adquiridas recentemente pela Castertech, que somente neste trimestre somaram 60 milhões de reais. O ponto de atenção fica para o mercado de reposição de veículos leves, que vem sendo impactado pela perda do poder de compra da população com a alta da inflação. Sobre o resultado desta divisão, quero ressaltar as sinergias capturadas com o destaque para a Frasley e sua controlada na Cata. A pressão inflacionária nos custos, que impactou em redução nas margens da divisão autopeças e da margem bruta, que foi afetada por desconto previsto em contrato concedido ao cliente da Fraslin, em 30,5 milhões de reais. Além disso, tivemos eventos não recorrentes que penalizaram o EBITDA, aproximadamente em 32 milhões de reais. Recordo que os detalhes estão disponíveis no release de resultados. Por fim, vamos aos números da divisão Serviços Financeiros e Digitais que estão na tela. Esta divisão apresentou um trimestre de crescimento dos negócios, em linha com o avanço das operações industriais, e com isso atingiu uma receita líquida de R$ 75 milhões. De reais. No quarto trimestre de 2021, tivemos um avanço de 23% nas vendas das cotas de consórcio, impulsionadas pela boa performance do mercado agrícola, e um crescimento expressivo no número de operações contratadas no Banco Randon, que atingiu em 2021 a marca de R$ 1 bilhão de reais em ativo, com uma base de clientes qualificada. O EBITDA foi de R$ 300 mil, reais, com uma margem de 0,4%. No segundo semestre de 2021, foram realizados importantes movimentos de reorganização nessa divisão, com o objetivo de torná la uma solução mais completa aos nossos clientes, distribuidores e fornecedores. Com isso, tivemos despesas adicionais que afetaram a sua rentabilidade. Além disso, temos outros dois pontos a destacar que impactaram a EBITDA. O primeiro foi o aumento dos custos de captação do banco Random devido ao avanço da taxa Selic. E o segundo é que com o crescimento das vendas de consórcio, aumentam também as comissões sobre vendas. E isso afeta o resultado no curto prazo, pois a gente tem um descasamento entre a despesa e a receita. Enquanto que a receita que originou a comissão entrará em médio e longo prazo e beneficiará a empresa nos próximos trimestres, a comissão entrou no trimestre, pressionando as margens. Finalizo falando da Random Ventures, que ao final de 2021 atingiu 18,9 milhões de, reais de capital investido em startups. Lembrando que todas essas startups têm sinergia com os negócios das empresas Randon. Agora devolvo a palavra ao Paulo, que vai compartilhar conosco as informações sobre o Guidance de 2021 e o Guidance de
4: 2022. Obrigado, Esteban. Bom, após todas as apresentações em que detalhamos os resultados, trazemos na tela os números do nosso Guidance de 2021, com o que foi realizado. Todos os indicadores performaram acima do projetado, principalmente pelo avanço do mercado, já comentado ao longo da apresentação. Passando agora para o guide de 2022, começo explicando as mudanças que realizamos para ampliar a qualidade das informações e que refletem de maneira mais adequada a performance da companhia para acompanhamento do mercado. Fizemos três mudanças principais. Adicionamos o indicador de margem de EBITDA, substituímos o número absoluto por um range de valores e qualificamos cada indicador informado, trazendo mais detalhes sobre as premissas adotadas para obtermos tais projeções. De modo geral, as expectativas relativas a 2022 são positivas, pois temos a continuidade do bom momento de mercados dos nossos segmentos de atuação, apontado pelas principais asso as associações do setor automotivo e a ampliação das receitas do exterior. Alguns desafios seguem presentes, a exemplo do ambiente competitivo, com ponto de atenção para o cenário de inflação e escassez de insumos. Os investimentos serão realizados para suportar o crescimento da empresa, ampliando a eficiência e a produtividade. Para acessar os detalhes de cada indicador, convido você a acessar o fato relevante divulgado ontem, que está disponível em nosso site de RI. Antes de finalizar, quero convidá-los a participar da pesquisa institucional Investor, que é um importante instrumento de avaliação sobre as nossas práticas de RI. Vocês podem participar acessando o QR Code ao lado. Agora, devolvo a palavra ao Davi para in iniciarmos nossa sessão de perguntas e respostas.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado aos demais diretores. Agora começaremos, então, a nossa sessão de perguntas e respostas, é, nós já temos algumas perguntas aqui que foram feitas durante a apresentação e também alguns analistas que pediram para fazer a pergunta por voz estão na fila. Então, eu recordo, para quem for fazer a pergunta por voz, é só seguir as orientações que estão na tela agora aqui aparecendo para vocês. É, a gente vai anunciar o nome de vocês é, e vai aparecer uma solicitação para abrir o microfone, então é só clicar nesse microfone para abrir o áudio e poder fazer a pergunta. É, a nossa primeira pergunta, então, vem do Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Eu agradeço, então, Lucas, a participação. E Lucas pode já fazer a sua pergunta.
6: Obrigado, pessoal. O áudio está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem. Sim. Fechado, fechado. Obrigado, bom dia aí. Obrigado uh, pela, pela oportunidade. Duas questões aqui do meu lado. Uh, vamos começar pelo CAPEX. Queria entender um pouquinho uh, quais são esses novos projetos uh, que estão compondo aí, entendo que tem um pouquinho da Nine-One, tem um pouquinho de Smart Composites, se vocês puderem pelo menos abrir uh, o breakdown do que vai para cada um desses novos projetos, acho que são um pontos que o mercado está querendo entender bem aí, até para saber um pouco do, dos upsides, então se puderem comentar sobre esses novos projetos e qual que é a relevância deles dentro do CAPEX, acho que seria legal. Uh, e o segundo ponto, sobre uh, a, a, o disclosure que vocês deram agora na margem Uh, para o Guinness, aliás, fica aqui o elogio, eu achei bem interessante esse, esse novo, essa nova essa nova disponibilidade de informação para a gente, é muito importante. tá? Uh, vocês até colocaram ali no fato relevante, tem uma questão de pressão de custos né, para a margem, pensar o repasse de preço para ano que vem. Uh, queria entender um pouquinho quais são os, os termômetros aqui que vocês estão olhando para repassar preço. A gente sabe que vai vir pressão de custo, tem aí conflito global, né, deve subir o preço das commodities todas aí. Então, queria entender uh, o, o, que, o que dá para vocês o conforto de conseguir repassar preço, é o backlog que está longo, é a dinâmica de preço que ainda está boa? Enfim, acho que pegar um pouco desse sentimento, tá? Essas são as perguntas e deixo aqui o, 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 o cumprimento, aí, o desejo de sucesso para o Sérgio aí na nova função, pessoal. São esses pontos aqui. Obrigado.
5: Obrigado, Lucas, por nos acompanhar. Obrigado pela pergunta também. Começo respondendo aqui, então, a, a questão do CAPEX. Né? Então, a gente anunciou o um novo range no Guidance divulgado ontem. É, esse range, Lucas, ele compreende aí uma, uma série de fatores, né? Então, o primeiro ponto, né? Porque esse range um pouco maior é, em função do tamanho das nossas operações também. Se a gente comparar a random de 2018 com a random de 2021, a random de 2022, no período a gente adicionou 18 CNPJs entre é, empresas novas, empresas adquiridas e praticamente dobramos a nossa receita. E isso exige também uma demanda de investimento adicional, além de contar também com um cenário inflacionário, uma taxa de câmbio um pouco maior, que contribuem para fazer com que mesmo o CAPEX de manutenção já seja num patamar mais elevado do que foi nos períodos anteriores. Se a gente olhar aqui para a nossa depreciação hoje, só ela anda na casa de 250 milhões de reais, então a manutenção da nossa capacidade já consumiria pelo menos boa parte desse CAPEX, claro que a gente vem falando para o mercado, está né? cada vez mais difícil dizer o que que é CAPEX de manutenção e o que que é CAPEX de expansão, porque toda vez que a gente precisa fazer alguma troca de máquina, alguma é, manutenção numa máquina, a gente já consegue evoluir para uma máquina que tem uma eficiência maior, né, seja através de soluções de mercado ou principalmente através da RTS, da Auton, aqui que são soluções dentro de casa que eu posso comentar em relação à divisão desse guidance, né, que está no range de 340 a 370 milhões, é, a divisão dela entre as nossas divisões de negócio, mais ou menos 30% é destinado para a montadora, 68% para autopeças e um pequeno residual, aí, 2%, para a divisão serviços. Em relação a, acho que mais um ponto só para comentar, é, na parte de autopeças, esse CAPEX está direcionado para a Frasley, que tem a, a, o seu guidance divulgado também essa semana aqui, mas também para as operações novas da CasterTech. Né? Foi mencionado aqui na nossa videoconferência, nos últimos 12 meses a CasterTech dobrou a sua capacidade de fundição através de aquisição uh, da CNCS, Fundituba, e de ativos uh, da Memfund. Né? Então, como elas são ativos que também estão em ramp-up, eles vão demandar... Um, um CAPEX adicional. Isso explica também o um porquê é, colocar um pouco mais de, de investimento na parte de autopeças. É, e aí, só para fechar a questão do CAPEX, acho que é importante lembrar que a gente mantém a nossa disciplina financeira, então o nosso cuidado aqui para manter a alavancagem próxima a um. É, isso também foi fatorado no momento que a gente tomou a decisão do Guidance é, de, nesse range de 340 a 370 milhões, ou seja, é um valor que nos deixa confortável em é, seguir o nosso, nosso objetivo de manter a alavancagem sobre controle. Com relação a margens e a dinâmica do mercado. Vanca... Sim, estela, quero
3: te interromper, é, apenas para suplementar a, a tua elaboração, foi muito boa. É, nós, dentro desse CAPS, CAPEX para 2022, Lucas além da, da, da manutenção, uh, como o Estevam já mencionou, a produtividade, né, automação, expansão de capacidade, que são as áreas que nós temos investido bastante, tem investimentos associados à, à energia limpa, como parte do nosso compromisso uh, com o ISG. Então, esse ano, pela primeira vez, é uma jornada longa, mas nós já incluímos investimentos associados à, à redução dos gases do efeito estufa, bem como dos demais compromissos que nós temos nesse item. Eu só queria suplementar que tem, tem uma novidade ali associada ao ESG. Perdão, Esteban.
5: Não, Ótimo, Sérgio. Obrigado pela, pelo complemento, bem lembrado mesmo. É, e aí, Lucas, agora passando para a margem, então, é, falando um pouquinho de dinâmica de mercado, né? claro, o nosso quarto trimestre, como a gente vem antecipando, ele foi um pouco mais é, difícil em termos de custo, principalmente não só de matéria-prima como mão de obra. É, para esse ano aqui, a gente está é, esperando também um ambiente ainda mais desafiador, vamos dizer, que em 2021. Dito isso, eu gosto de lembrar, né? A gente encara uh, cenários desafiadores como oportunidade, tanto é que desde o início da pandemia, em 2020, a gente vem apresentando recordes de resultados em 2020, no próprio ano da pandemia, em 2021 também, e a gente espera, em 2022, seguir essa trajetória. É, dentro dos componentes de margem, né, eu diria que, se o ano passado talvez a maior preocupação estava em custo, esse ano aqui a maior preocupação vai estar tá em preço. O é, custo é, não é que a gente não deixe de olhar, obviamente fica no radar tanto a inflação de matéria-prima, a inflação de, ma de mão de obra e principalmente a disponibilidade né, de materiais, mas é, pelas conversas que a gente tem iniciais, elas entram num patamar mais estável do que foi o ano passado. O ano passado, é, foi um ano muito complicado para a ponta de custo, para o nosso pessoal de compras. Né? E, e como eu comentava, se por um lado custos é, tem um viés um pouco mais estável, é, por outro lado o preço vai ser uma dinâmica que a gente vai precisar acompanhar mês a mês. É, a entrada de pedidos até então tem mostrado um, uma média saudável, em linha com o que a gente viu o ano passado, porém o preço está sendo um item para ser negociado de forma frequente, né? E isso é por uma é, diversas razões, diversos fatores, né? Seja é, pela uma demanda que o mercado espera até um pouco menor do que foi o ano passado, quando a gente olha para semi-reboques, é, pelo aumento de custo de capital aí com a CD que é aumentando, isso acaba é, fazendo com que o custo de financiamento aumente e seja também pela perspectiva de PIB um pouco menor do que foi o ano passado, um crescimento, ou até mesmo um PIB é, dando de lado aí, em relação ao ano passado, tudo isso traz incerteza, sem contar que é um ano eleitoral, então a gente deve ver um segundo semestre ainda um pouco mais turbulento do que a gente desenha para o primeiro semestre. Tá?
6: Ficou claro, Estevam. Obrigado, aí pessoal, pelas respostas. Bom dia a todos. aí
1: Obrigado, Lucas. Bom, nossa próxima pergunta, então, é do Pedro Fontana, do Bradesco BBI. É, Pedro, obrigado por participar com a gente, pode fazer a sua pergunta.
3: É, pessoal, bom dia, é, obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelo resultado.
5: É, eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é se vocês podem comentar um pouquinho sobre a estratégia de M&A da Random, é, quais mercados e segmentos vocês estão olhando,
7: e, em termos assim, de timeline, a gente pode esperar alguma coisa já para 2022. E a segunda pergunta é com relação ao mercado de vagões. É, o que vocês estão esperando para 2022
5: em termos de volume? E quando esses novos investimentos que estão sendo anunciados no setor ferroviário devem começar a se traduzir em volumes para Randon? Perfeito, Pedro. Obrigado por acompanhar nosso call. Eu vou dividir essa resposta aqui com o Sérgio. Sérgio, é, por favor, se você quiser comentar sobre a primeira item da pergunta, que é a nossa estratégia de M&A, e eu depois eu volto para falar de vagões.
3: Sem dúvida, Pedro. Obrigado pela pergunta. Uh, sim, Pedro. Quando nós olhamos uh, os nossos uh, desempenho recente, como como vocês observaram, nós triplicamos o tamanho da empresa nos últimos cinco anos, uh, seguindo um plano estratégico uh, que nós havíamos definido. Obviamente, o mercado uh, em alguns segmentos ele se recuperou e isso contribuiu para esse crescimento fantástico que nós tivemos. Uh, nós também sabemos que, no período mais recente, a inflação, uh, a recuperação né, da inflação de matéria-prima uh, levou a preços de venda mais altos, isso também contribuiu, mas existe um crescimento orgânico com expansão do portfólio de produtos e as aquisições que nós fizemos que tiveram um papel bastante importante nesse crescimento acelerado. E a nossa intenção, como nós mencionamos, é continuar nessa tocada, continuar nesse crescimento acelerado e dentro desse espírito. Temos, sim, intenções de continuar com M&As também. Nos últimos anos, nós nos focamos talvez um pouco mais na criação por parte de várias das nossas unidades, mas talvez capitaneada ali pela nossa frase, na criação de um powerhouse de reposição por razões é, bastante claras, E mas esse powerhouse de reposição nos permitiu crescer a receita a 23%, digamos, nosso, na nossa receita total. E o nosso objetivo agora é crescer um pouco mais as nossas receitas em moeda forte. Então, nosso foco de atenção é nos, nos próximos, no próximo ciclo ele vai se referir a, a, a... Não que nós não venhamos a fazer movimentos aqui no Brasil, mas nós gostaríamos de priorizar as receitas advindas de mercados externos em moedas fortes. Isso deve acontecer por parte de várias das nossas unidades. Por se tratar de um MEN, um Pedro, como você sabe, nós temos a dificuldade de expandir demais, né, de detalhar demais nesse momento. Mas temos sim, a intenção de continuar e focados em, em mais receita internacional expandindo o portfólio de produtos, expandindo essas essa, essa geografias, mas focaram na, na moeda forte.
5: Obrigado, Sérgio. É, voltando aqui para a questão de vagões, então, Pedro, é, esse ano, o ano que a gente está reportando aqui de 2021, já foi um ano bem mais positivo que os últimos dois anos, né? É, e a expectativa para 2022 é que continue esse crescimento. Durante 2020, nós tivemos renovação de é, importantes concessões de clientes, é, que já se refletiram nos, no, na, na carteira de pedidos de vagões entregues em 2021, e para 2020 a gente espera um mercado na casa de 1.500 a 2.000 é, vagões, 2.000 unidades, é, na expectativa que a Randon possa manter seu market share histórico na casa de 20% a 30%, ou seja... Com esses parâmetros, a gente pode esperar talvez eh, pelo menos uma repetição dos volumes de vagões que nós tivemos em 2020 e em 2021, eh, até com uma possibilidade de, de upside, de superar um pouco os valores de 21. Lembrando que além de, da renovação das concessões, a gente também teve eh, a aprovação de um marco legal que permite o investimento privado e a operação de, de, de ferrovias. Isso espera, a gente espera destravar bastante investimento na área nos próximos anos, é, talvez aqui no curto prazo, nas né, principais operadores ainda se concentrem, né, o em boa parte do CAPEX na, na própria malha ferroviária, por isso que ainda não se traduziu em todo o potencial de volumes de material rodante, como a gente chama, mas a expectativa é que a partir de 2023 isso comece a se traduzir em demanda para o mercado de vagões, né? Inclusive aumentando a média de pedidos aí na casa de 3 mil a 4 mil para o mercado como um todo, e de novo Randolph mantendo esse market share de, 30, de 20 a 30%. E aí, para isso, né, Pedro, acho que é importante lembrar que a gente fez um investimento recente na nossa planta de Araraquara o ano passado, que até então ela era binária, vamos dizer assim, ela fabricava ou semi-reboques ou vagões com o investimento que nós realizamos o ano passado, ela tem condições de fabricar os dois ao mesmo tempo. Isso porque temos essa expectativa que os dois mercados continuem aquecidos, a gente quer atender os dois mercados sem perder market share. E, e é uma planta que fica próxima a uma ferrovia da Rumo com acesso a outras ferrovias do país, o que acaba beneficiando não só a entrega do próprio vagão, como também o recebimento de inputs, de insumos para a fabricação, né? Uma localização bastante estratégica.
6: Perfeito, pessoal, muito obrigado.
1: Bom, a nossa próxima pergunta vem do Igor Araújo, da Genial Investimentos. Igor, obrigado mais uma vez aí por participar com a gente. Pode fazer sua pergunta. Sim, vocês me ouvem bem, pessoal? Sim. É, bom dia aí, parabéns pelo, pelos resultados, tá? É... A minha pergunta, a parte, o Estevão já respondeu agora, eu tinha duas, uma dela era justamente sobre, sobre o mercado de vagões é, de 23 para frente, tá? É, mas a segunda eu queria falar mais sobre o backlog de, de pedidos na parte de implementos, se você puder comentar como que está ele em comparação com o ano passado, se ele, quanto ele cresceu, acho que seria, seria útil, beleza? Obrigado.
5: Claro, Igor. Obrigado aí pela participação. É, com relação ao backlog de pedidos, né, referente, se a gente for comparar em relação ao mesmo período do ano passado, é, a gente está com uma carteira, é, eu diria, menor, né, na casa de 90 dias, enquanto que no ano passado a gente acumulava uma carteira aí de 120 até 150 dias em alguns momentos, é, tendo em vista que foram dois fatores, aí, o mercado cresceu muito mais do que nós esperávamos. Né? Nós trabalhávamos com uma projeção na casa de 10% e o mercado cresceu na casa de 30%. Então, nem nós, nem outros players do mercado tinham capacidade para abastecer essa demanda. Consequentemente, a carteira, o backlog de pedidos, ficou mais longo. E o segundo ponto, né? a gente notou uma corrida é, pelos, pelos produtos como forma também de, influ, de fugir da inflação, né? então nosso cliente também quis se antecipar é, para ter o produto no, no primeiro semestre como forma de antecipar a inflação, coisa que a gente não está vendo na mesma ordem na mesma magnitude, pelo menos para esse ano aqui
6: Perfeito, obrigado pessoal Bom dia
1: Bom, nossa próxima pergunta vem da Andressa Varoto do UBS. Andressa, obrigado por participar com a gente. Você pode fazer a pergunta também.
8: É, aí vocês estão me ouvindo?
4: Sim, sim.
8: É, bom, bom, bom dia a todos. Obrigada pela apresentação e pela oportunidade. É, eu tenho Duas perguntas aqui. Acho que primeiro eu queria falar um pouco da dinâmica competitiva no mercado de, de semi-rebox. Então, acho que pela apresentação ficou claro que a pressão no market share foi muito mais por conta desse volume destinado ao mercado externo né do que, do que outra coisa. Então, queria que vocês comentassem também um pouco sobre esse trade-off entre mercado interno e mercado externo, se isso é positivo do ponto de vista de preço para a companhia e se vocês já veem alguma alguma pressão de, de preço aí nesse segmento. É, essa é a primeira, e aí segundo a minha segunda pergunta seria entender melhor também um pouco o aumento é, em SDNA que aconteceu no, no trimestre e o que a gente pode esperar para 2022, é, e também entender um pouco melhor o impacto de 30 milhões, que que teve na divisão de autopeças, por conta do, do desconto contratual. Então, eu também queria entender melhor esse efeito e saber se, se existem mais descontos desse tipo, é, como que é feita essa negociação. Obrigada.
5: Perfeito, Andressa, obrigado. Eu posso começar aqui respondendo a questão da dinâmica competitiva, é, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. É, Paulo, depois, se você quiser é, comentar um pouquinho sobre o, a, o SGNA, e eu volto para falar sobre a, o impacto do desconto no cliente de Frasli. Tá? É, Andressa, é, então, com relação à dinâmica competitiva, né, nós temos visto é, um cenário realmente um pouco mais desafiador. Né? O, o ano passado, é, como eu comentei na, na resposta anterior, o mercado estava demandando muito mais produtos e existia pouca capacidade produtiva ou a capacidade produtiva que existia no mercado, na verdade, não era suficiente para abastecer é, é, o, o, essa demanda. Né? E ao longo do ano foram feitas é, não só adições de capacidade, como a gente também viu algumas operações de consolidação, de parcerias entre concorrentes, é, o que acabou elevando a capacidade produtiva. Então, quando você combina com um aumento de capacidade e é, um ano com uma expectativa de demanda mais arrefecida, isso, obviamente, vai gerar alguma pressão em preço, sim. É, nosso desafio aqui vai ser conseguir é, manter esse market share com... Uma, a liderança de mercado com é, um preço que o mercado esteja disposto a pagar. Né? Na nossa visão, esse preço já atingiu um teto, vai ser muito difícil fazer repasse de preço daqui para frente. Agora, a nossa é, missão para defender margens vai ser via ganho de escala e ganho de produtividade de eficiência interna. Tá? É, os outros concorrentes... É, até onde a gente tem informação, né, os principais concorrentes aqui e, que lideram o mercado juntamente com a Randon, estão é, na mesma batida. Também tem que é, calibrar a mão em relação a preço. É, e vai ser uma dinâmica, né, Andressa. Assim, no ano passado, como eu comentei com, com o Igor antes, a nossa, o nosso backlog estava garantido em alguns momentos aí por, por quase cinco meses. Esse ano aqui a gente vai ter que revisar a, a nossa estratégia aí de competição a estratégia de preço mês a mês, tá? E realmente vai ser um ano que a gente vai ter que é, andar com mais moderação e, e ir sentindo o mercado, tá? É, Paulo, se você quiser comentar sobre esse DNA, depois eu volto para falar sobre o desconto de preço.
4: Claro. Andressa, muito obrigado aí pelas perguntas, tá? É, de fato... O SGN8, primeiro, acho que vale a pena comentar. Quando a gente compara com o quarto trimestre de 2020, né, em quarto trimestre de 2020, ele foi bastante impactado por, pelos eventos não recorrentes. Ou seja, foram praticamente ali 419 milhões de reais que impactaram positivamente por conta do reconhecimento do, do, do processo eh, PIS-COFINS. Né? Além disso... Né? a gente teve aí no, no, tri, no, no quarto trimestre de 2021 algumas receitas não recorrentes e despesas não recorrentes. Então, receitas não recorrentes, acho que vale mencionar principalmente a que, questão de, de reversão de impairments, né de controladas indiretas da divisão autopeças, que foram aí é, é, um pouquinho mais que 20 milhões, e isso, sem dúvida alguma, por conta das, das projeções aí eh, eh, melhores em função do que ocorreu aí de, de, de do, em, em, no ano de 2021. Então, ficamos felizes em, em fazer essa reversão desse impairment. E, além disso, também algumas despesas não recorrentes, né? eh, e, e destacando principalmente algumas contingências sobre eh, eh, processos aí trabalhistas na divisão de, 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 de autopeças, né? Eh, honorários eh, 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 em, em processos tributários onde reconhecemos os resultados, os resultados positivos aí em outras linhas e também atualização na combinação de negócios referentes principalmente a, ao, ao projeto da, de aquisição da Nakata pela Frasley, e também eh, as aquisições que nós fizemos aí de Fundituba e CasterTech. Quando a gente faz essas aquisições, a gente já faz um reconhecimento dessa combinação de negócios pelas melhores projeções que a gente tem naquele momento. E como a, 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 o mercado melhorou substancialmente desde a aquisição, essas, essas aquisições elas, elas estão dando um resultado melhor, que está contribuindo muito para, para, para os nossos resultados. É, é, isso é, é bom, podemos dizer assim, é, porém, nesse momento também a gente tem que reconhecer essas participações maiores para os antigos donos, tá? É, devolvo a palavra para o Esteban, então.
5: Obrigado, Paulo. E, para fechar, Andressa, com relação ao desconto concedido pela Frasley, então, é, refere-se a um cliente de longo prazo, no qual a gente tem um acordo de fornecimento de longo prazo, que prevê reajustes aí, dependendo de alguns indicadores. Durante o ano, é, isso não foi percebido nem pelo cliente, nem pela Frasley. um dos indicadores não é, foi superado, na verdade, isso, uma vez que acontece, acaba é, é, disparando um, um desconto para o cliente isso foi percebido só no quarto trimestre e aí para a gente seguir aí os conceitos contábeis de competência, a gente reconheceu tudo dentro do ano, tudo, entrou tudo dentro do quarto trimestre, mas parte desse efeito refere-se aos três trimestres anteriores e a outra parte ao quarto trimestre. Né? É, e como eu comentei, é um, um contrato de longo prazo, então isso vai ser revisto também é, durante esse ano aqui.
8: É, tá ótimo, muito obrigada pelas respostas.
1: Bom, eu recordo a todos, pessoal, agradecendo a participação que nós estamos encaminhando para a parte final aqui do nosso Q&A, com mais duas perguntas, é, mas quero lembrar também que diversas perguntas que nós recebemos aqui é, por escrito a maior parte já foi respondida né, durante a participação dos nossos diretores e aquelas que a gente não conseguiu responder agora durante o Q&A, nós iremos entrar em contato posteriormente e responder cada uma delas. É, então, para a próxima pergunta aqui, eu chamo o Marcelo Mota, do JP Morgan, uh, para poder fazer ela por áudio. Uh, Mota, obrigado por participar, pode fazer a pergunta.
7: Ah, obrigado, Davi. Bom dia aí, pessoal. Duas perguntas rápidas. A primeira se vocês pudessem comentar um pouco sobre eletrificação, enfim, né, acho que a carreta elétrica aí é uma coisa que né, deve ser um, um produto revolucionário, uma coisa que só vocês têm. Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento disso, as vendas? Né? Lembro que nos outros polos se comentava bastante sobre qual que seria o modelo de comercialização disso. E a outra, olhando mais na parte financeira, enfim, vocês acabaram de emitir a debênture, imagino que isso aqui é para rolagem de dívida, mas de qualquer maneira tem uma torre ali de, de amortização um pouco mais forte esse ano ali, talvez na casa de, de um BIT 700, então entender um pouco enfim, o que mais vocês estão planejando fazer aí, depende para rolar isso, vocês já pagam, enfim, a posição de caixa de vocês é super confortável para honrar esse compromisso, mas só entender um pouco como é que está a cabeça aí para essa questão de amortização. Obrigado. Obrigado, Mota, pelas perguntas e por nos acompanhar.
5: Eu vou dividir essa resposta, as respostas com o Sérgio e com o Paulo. Né? Acho que o Sérgio pode comentar um pouquinho sobre as nossas iniciativas de eletrificação. Temos uh, o ESIS, né, que é o Sistema de Eletrificação, eixo elétrico. Uh, mas a gente tem outras iniciativas também. É, que está em curso, né? E depois com o Paulo para comentar um pouquinho sobre a posição financeira, mas adiantando nessa torre de vencimento, ela é do consolidado. A gente tem uma, uma parte importante que é do próprio Banco Randon e que a natureza dele é, ó, obviamente, é alavancada, né? Então, é isso já está previsto para a gente fazer essa rolagem de dívida. Outra parte, que é das operações industriais, que foram cobertas aí em grande parte já pela captação da nona emissão. Sérgio, se você quiser então comentar sobre a eletrificação, por favor, e depois a gente segue com o Paulo.
3: Perfeito. Marcelo, obrigado pela, pela, pelas perguntas. Nós continuamos extremamente positivos, otimistas, é, com relação a esse desenvolvimento nosso brasileiro é de é de um, um semi-reboque elétrico, digamos assim, se utilizando do nosso sistema ECS, é, que envolve um eixo de tração elétrica, motor, inversor elétricos, é, envolve a nossa própria bateria e mais principalmente um software que controla todo o sistema de atuação desse produto. Nós anunciamos isso há uh, dois anos atrás, temos trabalhado muito na otimização do sistema, na durabilidade, uh, e chegamos agora uma fase onde nós temos uh, testes, uh, avaliações já com clientes, com frutistas acontecendo. Uh, tivemos há cerca de 30 dias atrás... Uma etapa importante cumprido, cumprida, associada a, a, ao, ao antigo Denatran, digamos, formalizando, né, na reta final de formalizar, legalizar esse tipo de configuração, que era desconhecido. Né? Nós estamos sendo pioneiros aqui, no não é, Marcelo? Então, essa uma, um semi-reboque elétrico não existe na legislação. Então, vai existir agora, está na fase final, em consulta pública, mas estamos bastante otimistas. Fizemos todos os envolvimentos, o produto está muito mais otimizado com relação àquilo que nós tínhamos no início, e continuamos, já acreditamos que esse ano vamos iniciar a comercialização. Como todo produto envolvendo tecnologias assim mais avançadas, Existem fases distintas. A primeira fase, aqueles que adotam inicialmente o produto, esse early adopter, isso tem muito a ver com a imagem das suas empresas, os nossos clientes, né que vão ser os nossos Tem a ver com ESG ISG, é, mas empresas que estão dispostas a cumprir com o seu compromisso é, e, e vão adotar esse tipo de solução. Num segundo momento, nós vemos ali a empresa já trabalhando no seu business case, os custos desse tipo de tecnologia, principalmente por parte das baterias, deve cair e muitas frotistas já vão utilizar pensando nos econômicos, melhorando os seus resultados. E, por fim, uma combinação de maior volume com maior queda
0: de custo,
3: aí uma adoção em massa acontece. Então, estamos muito animados e nós temos projetos do ESIS também aplicados a veículos, uh, além do semi-rebox, em caminhões. Não temos aqui liberdade de expandir muito, mas nós temos um grande fabricante uh, de, de, de caminhões que tem trabalhado conosco uh, uh, para a utilização da nossa tecnologia de forma que continuamos otimistas e esse ano já iniciaremos comercialização.
0: Obrigado, Sérgio.
4: A segunda a segunda parte, Marcelo, obrigado aí pela pergunta, tá? De fato, o Esteban já antecipou um pouco mas a nossa estratégia, de fato, foi antecipar uh, nessa iniciativa dessa debenture de 500 milhões de, de, de prazos e condições bem interessantes, os vencimentos que nós tínhamos aqui na Randon para todo o ano de 2022. Então, isso já está equacionado e sempre ressaltando. Né? A gente, de fato, tem mais ou menos aí mostrando, mostrado no nosso, uh, nosso relatório 1,7%, eh, bi eh, de dívidas que vencerão em 2022 eh, metade dessa dívida apontada ela refere-se ao banco Randon e, e esse montante ele na realidade ele aumentou principalmente porque o banco ele tem um papel bastante importante eh, aí perante a, 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 a fornecedores ou mesmo eh, operações de vendor e, e compra no mercado mas são dívidas naturalmente de curto prazo e a maioria delas aí, foi liquidada ao longo do mês de janeiro e a continuidade está ela, ela, ela bem equacionada. Então, quando a gente retira desse montante a parte do banco e focamos na indústria, com essa operação das debêntures, o que resta de fato são... Dívidas dolarizadas, aí dívidas naturalmente de amortizações de pré-pagamento ou mesmo ACCs, uh, que, que se mantém no curto prazo, e claro, a nossa estratégia é continuar uh, com essas rolagens. Tá? Então, em suma, estamos bem confortáveis aí com essa operação das Debentures para uh, uh, os vencimentos, cobrir os vencimentos de 2022. Tá?
5: Obrigado, obrigado, gente.
4: Obrigado, Mota.
1: Bom, pessoal, nós vamos passar para a nossa última pergunta. É, só antes disso, gostaria de agradecer aqui aos participantes é, que te fizeram as perguntas pelo chat, a Renata Cabral do City, o Carlos Herreira da Condor Insider, o Fernando Leitão da Cunha da Jardim Botânico Investimentos, o Caio Rodrigues da Gartner e o John da Silva, que é investidor pessoa física. É, então, agora eu passo então, para a nossa última pergunta por áudio, que é do Marcelo áudio da Cardinal Partners. Por favor, Marcelo, pode prosseguir com a pergunta.
0: Boa tarde, me ouvem? Sim. Sim. Ótimo. É, eu tenho três perguntas, uma por vez. Primeira sobre Nione. Vocês pretendem dar um disclosure mais específico sobre o ano passado? E é, ao longo desse ano, vocês pretendem aumentar o nível de disclosure dessa operação? É,
5: Marcelo, obrigado pela pergunta sobre é, Naiwan. Né? A gente também aqui vai se acostumando com a pronúncia dela, né? mas é a é, é nossa empresa então que está explorando ah, o processo de fabricação de nanonióbio em larga escala. Tá? É, o ano passado a gente já anunciou um produto em parceria com uma, um, um fornecedor estratégico, que é uma, uma tinta né? que já leva o composto da Naiwan. É, e ao longo desse ano, conforme a gente vai é, tendo novas é, atividades, novos produtos, a gente vai informando ao mercado, sim. É, mas ainda é uma operação é, com grande potencial, mas ainda é uma operação pequena. Então, a gente também tem que ir calibrando o que pode ser divulgado ao mercado e de forma que seja realmente é, impactante, que importe ao acionista, né? Mas, é, com certeza, conforme a gente vai tendo acionista, é, novidades, a gente vai divulgando,
0: vai utilizando o mercado. Segunda pergunta, é, vocês mostraram ao longo dos últimos quatro, cinco anos uma evolução importante com relação à governança, mas ainda falta um passo... É, igualmente importante, que é um dos mais importantes, que é a migração para o novo mercado. É, vocês nunca, no nosso entendimento, vocês nunca tiveram tão perto de poder dar esse passo, pela condição muito forte financeira da empresa, pela participação que o grupo controlador já tem na PN, então eu gostaria de perguntar se vocês têm planos, se está no horizonte, visível, vocês consideraram uma migração para o novo mercado.
5: Legal, obrigado Marcelo pela provocação. Aqui o Paulo com certeza vai poder endereçar essa pergunta. Aí.
4: Marcelo, muito obrigado pela pergunta. A gente fica contente que você tenha acompanhado aí essa evolução da nossa governança. Isso para nós é muito importante, né? E também você deve ter notado que no no que eu explique de julho do ano passado a gente conseguiu tanto Frasler quanto Random é, ficar com uma aderência, inclusive, acima das empresas que estão listadas no novo mercado. Tá? É, sempre lembrando que na Frasley a gente tá, tem um nível um pouquinho superior, porque lá na Frasley a gente tem é, apenas uma classe de ações. Tá? Então, é, na realidade, esse é um tema que, primeiro, a gente tem um compromisso de continuarmos com essa evolução, então, esse movimento comentado aí no início da apresentação de termos a nomeação do Sérgio como CEO, um profissional com larga experiência de mercado, já mostra essa abertura contínua do acionista controlador nessa movimentação. Segundo, claro que a gente acompanha o mercado, a gente monitora, é, isso, sem dúvida alguma, é um tema que a gente debate, que a gente discute, mas, nesse momento, a gente não tem nenhum plano para fazer essa migração. É, o nosso, Como eu comentei, o nosso compromisso é continuarmos com essa evolução é, contínua é, e continuarmos, sem dúvida alguma, monitorando o mercado.
0: Obrigado, Paulo. É, Marcelo, acho que você tinha mais uma última pergunta. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Minha última pergunta é com relação à recompra de ações. Qual é o plano ao longo de 2022?
5: Legal, acho que o Paulo também pode endereçar essa pergunta aqui, mas lembrando que o ano passado, no final do ano passado nós anunciamos né, um cancelamento de ações em tesouraria e um novo programa de recompra de ações de até 5 milhões de, de ações né, para serem executados nos próximos 18 meses. Paulo, se você quiser comentar
4: um pouquinho mais. Sim, sim. Marcelo, obrigado aí pela, pela, pela pergunta seguinte. tá? É, de fato nós temos uma autorização do Conselho de Administração para comprar até 5 milhões de ações RAPT4. Esse plano ele, ele está aberto, ele é válido por 18 meses. E, claro, Marcelo, a gente aqui não pode antecipar ou divulgar qual será a nossa estratégia. Tá? O ponto é, durante esse período, sem dúvida, sem dúvida alguma, nós estaremos acompanhando o mercado, e, e, e por que que a gente soltou esse plano? Porque a gente entende que hoje o, o valor de mercado não reflete o real potencial de valor uh, da nossa companhia tá? então uh, mediante a evolução desse plano, com fatos consumados, aí sim a gente poderia ir atualizando o mercado tá?
1: Obrigado Paulo
0: Ok, obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, nós agradecemos, então, a participação de todos. É, chegamos aqui ao encerramento é, da nossa divulgação de resultados e do nosso Q&A. Lembrando que todas as perguntas é, que não foram respondidas por virtude agora, nós entraremos em contato é, e faremos aí questão de responder cada uma delas. Então, muito obrigado a todos pela participação e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado
2: a todos. A bom dia, bom dia, dia, pessoal. Tudo de bom. Boa
0: tarde. Obrigado, pessoal.